0: Os clássicos da TV Clássicos Estamos habituados a ouvir falar nos clássicos da música e nos grandes clássicos do cinema mas raramente um conteúdo televisivo recebe esta distinção Tradicionalmente, os produtos televisivos eram efêmeros, de consumo instantâneo e rapidamente substituídos por qualquer coisa nova que entrava no fluxo da programação as séries mais antigas viviam na nossa memória ou numa espécie de purgatório onde, de vez em quando, eram repescadas. O Cabo, primeiro, e os serviços de streaming, depois, vieram arrancar a este cemitério uma longa lista de séries esquecidas e a evolução do próprio meio fez o resto. Hoje, vamos tomar de empréstimo o chapéu do Indiana Jones, resgatar os clássicos perdidos e escavar os túmulos da televisão em busca dos históricos. Uma expedição ao Vale dos Pioneiros
1: da Terra-média. O Medium não é algo neutral. It does something to people. It takes hold of them, it roughs them up, it massages them, it pumps them around. O medium is the massage.
0: Caros peregrinos, eis-nos eh, de volta a esta tábula redonda de chinelas de cor calçadas para calcorrear a Terra-média. Álvaro Costa, El Guru Radiofónico.
1: Eu diria numa espécie de capela analógica, ou seja, um momento de reflexão e de viagem interior. E a prova que este não é um programa digital per si. É um programa de comunicação média e não apenas e somente de novidades. Esse é um aspecto que eu acho que a emissão de hoje vai resolver para todo sempre.
0: Francisco Marino, professor de mídia. Eu, Gonçalo Madil, de RTP. Francisco, capela analógica. Acho que podemos começar por aqui com este mote do Álvaro Costa. Tratar os clássicos, e dizias bem, porque ajudaste nesta introdução, sempre houve esta, enfim, a tradição de, de facto, apodar de clássicos a música e os grandes clássicos de cinema, os grandes clássicos da literatura, mas a televisão carecia um bocadinho deste tratamento um bocadinho mais digno.
2: Se os conteúdos são quase sempre mais efêmeros, não é? Passou, já passou, depois desaparece, é substituído por outra coisa qualquer que vem para a grelha, ocupar o mesmo slot horário. E uh, era muito difícil, como Álvaro dizia, pré-digital, não é? No, na capela analógica. Acima
1: de tudo, eu acho que vivemos também, e aí sim, a influência do tempo digital na recuperação de coisas que vamos ver e ouvir que maduros como eu viveram digamos, com pele e coração e que, obviamente, as gerações mais contemporâneas não viveram.
2: E alguns dos conteúdos que nós trazemos aqui hoje são anteriores ao próprio vídeo, ou seja, que não sido criados para um consumo sincronizado àquela hora e se não vias aquilo àquela hora já não varias porque não passava no dia a seguir à tarde
1: hum. ou de manhã. Olha, por isso o país parava quando Gabriela estava a subir coqueiros.
0: <risos> Uma bela imagem. Esta ideia de de acervo e de arquivo que de facto o mundo digital reforçou em pleno, não é? Porque, quer dizer, em justiça, eu já agora em causa própria digo, há as RTP memórias desta vida, sempre houve, mas de facto o lado efêmero da televisão deixou até mitos perdidos no passado, não é? Pessoas que diziam ponham outra vez o Duarte e companhia, eu não me lembro de estar sentado a ver um episódio completo, não é? é eu lado...
1: lembro perfeitamente de uma conversa das muitas que temos em que eu te falei do Nick at Night, que era o Nickelodeon desenhos animados durante o dia e depois uh, séries clássicas, o Fugitivo, Alfred Hitchcock Presents, The Man from the U.N.C.L.E. <risos> Enfim, poderia ser menu da memória, não é? Nem mais, nem mais. Ou seja,
0: há o advento tecnológico, digamos, ou os dispositivos foram melhorando esta capacidade também de manter disponível o catálogo antigo. Já não é só com o streaming. O Francisco refere bem o cabo, e eu diria que o cabo é talvez aqui o grande primeiro, o pioneiro nesse sentido de muitos canais, muitas marcas, muitos canais temáticos, logo também canais de clássicos e de, e de catálogo, digamos assim. Foi talvez a primeira forma, o primeiro dispositivo que levou... A uma cultura de clássicos na televisão Sim, sem dúvida, aliás
2: estavas a falar Do Sempre Houve Memória E a verdade é que sempre é um pouco forte é Ou seja, hum. pré-cabo não há, não há nada que se assemelhe Ou seja, a maior parte dos grandes canais Que tinham algum acervo a partir da uma duas da manhã estão me a lembrar das RAIS e etc Recuperavam muitas vezes Alguma programação perdida nos arquivos Mas na maior parte dos casos não Pré-vídeo era quase impossível A série morria, estava efetivamente morta Existiam fotografias hum. e existia a série sobretudo na nossa memória há, e já aqui, agora...
1: há aqui um pequeno detalhe Porque lá está, eu, eu estive uns anos nos Estados Unidos E mesmo a NBC, a ABC Ou a CBS, na altura As três grandes Eu adorava o Thanksgiving, por exemplo Ou os dias de Natal Porque essas estações repetiam Aditernam séries clássicas Por exemplo Eu vi toda a Twilight Zone Durante 24 horas Foi. Ou seja, nessa altura Era apenas uma franja claro. Claro. Uma fringe claro. Pode haver aqui também, fazendo um pouco mais analítico,
0: olhando aqui um bocadinho à história dos mídias, neste caso da televisão, a infância e a adolescência da televisão, que no fundo remete-nos para os anos 60, 70, era também uma sede do novo, não é? E a da novidade, e portanto havia aqui uma, uma certa tendência para ignorar um pouco esta ideia de catálogo, não é? um bocadinho como o, o milagre do Betão nos anos 80, toda a gente queria era casas novas e não queria casas restauradas. E não. <risos> e, e, e não tanto o restauro, não é? Ou essa ideia vintage. Isso veio com o tempo, e aí, de facto, os dispositivos mediáticos Francisco, acabam eles próprios por proporcionar novas tendências, não é? Chegados aqui, obviamente com o streaming hoje em dia há até eu diria uma forte competição, como também há lojas vintage e hotéis e boutiques hotéis vintage e e, vintage, e, e restaurantes e vintage, vintage e padarias vintage, é? há também obviamente essa cultura e uma ideia diferente de consumir o catálogo do passado. O Francisco propõe começarmos a dividir ou a organizar o dossiê dos clássicos São muitos os clássicos que vocês trazem aqui Temos muitas sugestões para dar, algumas para ouvir e relembrar Comecemos aqui com o um formato das minisséries Algo que também, convenhamos, bastante antigo Trazemos aqui, por exemplo, uma coisa de 1977 Chamada Raízes, em português o famoso Roots, Francisco Um épico que deu que falar até pelo tema digamos Sim, assim, pelo é? impacto que teve Aliás, é muito difícil estar aqui
2: a escolher as, as minisséries E o formato minissérie Era extremamente popular nesta altura E era se calhar a televisão de maior qualidade uhum. Ou seja, era onde, o que onde mais se aproximava com A
0: ficção, Sim, alta e, a, a, ficção e, e estava
2: muito próximo da literatura A maior parte das minisséries eram adaptações De textos literários E tra trazemos aqui um ou outro, mas podíamos fazer uma lista Para aí com 50, do El Claudio Ao revendo passar em Bryce Dead de passagem para a Índia Quase todas uh, adaptações da claro. literatura E que eram normalmente os formatos sérios Depois a, a, a minissérie Que em desuso para Em 2000, 2000 e tal Quando aparecem as séries com 24 episódios Ou 12 episódios e com múltiplas temporadas E atualmente o streaming Permitiu um reforço da minissérie No, não
1: é? no caso das raízes Há vários aspectos Um deles é a questão racial Sim. Nos uhum. Estados Unidos da América tem Já teve e a ter uma importância imensa Reparem bem nos atores E para já vou começar pela personagem, Francisco Lembra-se de um tal De Conta Quinte. É, 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 aliás, é a história da família <risos> Exatamente Lavar Burton, John Amos Lou Gossett Jr Ben Vereen, O.J. Simpson Também participa George Stanford Estamos aqui, uma quantidade Quase absoluta de atores negros Este uhum. respeito foi fundamental na minissérie transmitida pela ABC. E, e já é.
0: agora, com o Promo, vamos ouvir, mas Francisco queres dizer alguma coisa? Antes é só dar do...
2: algum contexto? Ela é baseada num, num romance do Alex uhum. Saleh, que na altura Exato. era muito conhecido, e narra a história de uma família arrancada à África, literalmente, o Kuntaquinho T. Era um mandinca era, era um jovem, era um jovem. Uh, E uh, é o périplo desta família no, no, Nos Estados Unidos E como o Oliver dizia, teve um impacto muito grande Não só por ser um, um ensemble De atores negros, o que não era muito comum Nesta altura, uh, como também Por resgatar estas narrativas Que também não era muito e, habitual No fundo
1: a história da escravatura ou, Enfim, em ponto televisivo, é evidente A Afro-América é uh, Em
0: modo de alta ficção Na minissérie da ABC de 1977 The Roots, raízes Eis é o promo à Tonight, we present a landmark in television entertainment. Roots, the true story Alex Haley uncovered in his 12 years search across the seven generations of his ancestry. After two years of production, we present this incredible saga in an epic motion picture. Roots, the current number one best selling novel. Francisco trazes uma outra que também foi muito marcante, que o Álvaro seguramente também se recorda. Eu pequenino que era lembro-me que isto foi, obviamente também em Portugal muito badalado pela sua rigidez, pelo seu contexto, pela linguagem chamada holocausto da NBC. Francisco, ah, sim, também foi uma dessas séries marcantes
2: e ah, assinalamos aqui também precisamente pelo impacto que ela teve e que também espelha muito o impacto da televisão nesta lógica broadcast. Não é uma televisão para toda a gente e não para a nossa ideia agora de narrowcasting Em que trabalhamos sobretudo com grupos mais segmentados hum. E esta, esta série Na altura causou amplo impacto na Alemanha Porque narra a história da família Weiss Na Alemanha a começar Pouco antes da noite de da noite Cristal e Crystal A prolongar-se prolongar <risos> até ao final da Segunda Guerra Mundial Foi uma boa oportunidade Para obrigar os alemães a encararem esse passado E teve um impacto muito grande até em termos jurídicos Eu também me lembro muito pouco da série Também era miúdo, mas recordo-me que os meus pais Não me deixavam ver a série Exatamente essa uh, é a memória que eu tenho e, também E por isso, quando saiu em VHS O que também espalha bem esta Ou seja, a série entre ao VHS aos anos 70 Lembro-me quando saiu em VHS Da lugar, na altura era uma caixa com mais do que uma cassete de vídeo O jogo que eram duas uhum. Duas cassetes de vídeo E na altura revia a série no,
1: no, no início dos anos 90 Às escondidas Não, não na altura já não Os já mais Os Dois aspectos importantes, Francisco Estamos em 79, a altura Em que a TV a cores começa a ser fundamental Em Portugal está Digamos, na fronteira uhum. disso acontecer, e volto a insistir com o nosso auditório, a importância histórica da Rádio e Televisão de Portugal. Todas estas séries de que estamos aqui a falar. Tiveram exibição em Portugal, é e verdade. Estão um acervo cultural, obviamente, do no nosso imaginário e não, não estou a falar por uma questão de camisola, estou a falar claro, por uma claro. questão de, de verdade mediática, digamos assim. Então
2: Esta... tem duas coisas só curiosas para assinalar, que são os dois atores, a Medell Strips e o James Wood, novíssimos, uhum. os dois ainda, que fazem até um casal, não é? Separado uhum. logo, julgo que ela, ela é claramente homã, não sei se católica se protestante, e ele é judeu e eles são separados quase no, no princípio da série, que é um, uma nota interessante, tem um elenco de luxo. Como era a característica deste tipo de séries na altura?
1: James Wood, com quem eu tomava, não pessoalmente, o pequeno almoço. Eu ia ao mesmo sítio do que ele, e devo dizer que é o Hugo's, em Santa Mónica Boulevard, quem quiser um dia, passe lá, pode ver... Pode ser que ele ainda lá tome o pequeno almoço. É, um osso, é mais, um mais provável, o David Bowie, Paulo Abdul, enfim, longa história, mas cuidado que o James deixe-me de ficar -se segadinho, ok? Não chatei.
0: Então, das minisséries de 77 The Roots e de 78 Holocausto, 78-79, uma da ABC, outra da NBC. Passamos das minisséries muito rapidamente, porque temos muito conteúdo aqui para mostrar, para o segundo dossiê, séries disruptivas. E aqui, Álvaro, vou-te entregar algo muito curioso, porque começas com a grande, e já aqui falámos nela, Twilight Zone.
1: Eu seria alguém diferente se esta série não existisse e se não fosse criada, pela mente, eu diria, perturbada, de Rod Serling Vamos
0: ouvir. Vamos ouvir aqui algo muito engraçado que o Álvaro selecionou, é uma sugestão que tu trazes da plataforma fantástica da Watch Mojo, canal oficial no YouTube, de uma seleção de os 10 finais mais surpreendentes da Twilight Zone. Deixamos aqui um cheirinho. For this list, we're looking at the most shocking and iconic surprise endings to come out of the original run of Rod Serling's influential sci-fi and horror anthology. As we're talking endings, <laughs> A spoiler alert is now in effect. Diretamente da CBS, 59 a 64, 1959 a 64, mas ainda em 1963, outro portanto, outro portanto, monumento da televisão chamado O Fugitivo.
1: Ah, e não só a Twilight Zone, só um, só um aspecto, já que é uma série que não foi transmitida na altura na, na RTP, se bem, se bem me recordo. A Twilight Zone era muito mais uma ideia de ficção social e da condição humana do que ficção científica bem mais, bem e seria mais. mais o alter-limite que não temos tempo sim, aqui sim. sim, sim, sim. e que Rod Selling... aqui nesta perfeitamente Rod Serling estava na Guerra da Coreia e isso também o influenciou aliás há imensas uh, imensas uh, imensos episódios atuais onde sobre a guerra quanto ao fugitivo hum. Foi, era algo que juntava as famílias portuguesas ao domingo. Nem é mais. Uh, e havia ator... uma
0: sensação de eternidade, não é? De havia que nunca, nunca mais. mais... É... Epá,
1: nós sabíamos, o espectador sabia que David Jansen, uhum. uh, o protagonista, estava inocente. Uhum. Os inspectores, em particular, o mais agressivo, não sabia Havia uma personagem pelo meio que era o grande suspeito que aparecia de vez em quando que era Alguém Sem o Braço, que, afinal, era mesmo o um assassino. E, de facto, eu lembro perfeitamente uh, da interpretação dramática de David Jansen nos close-ups, uhum. uh, a preto e branco, muito, muito intensos e truques muito bem feitos de realização de televisiva que obrigavam o espectador a ter uma posição, digamos... O tenente era o tenente Gerardo, que andava sempre atrás do David Yance. aliás, depois há um, há um filme. E, pá, e nós, na altura... Pá... Sofríamos com aquela ideia sentimos, de saber Estamos do lado
0: da... Sab, sabemos a história, dominamos o lado da história Só estamos a ver é? essa técnica do suspense e foi uma, o... uma série
2: muito longa, não sei se te foi, foi, não foi. Eu não vi nesta altura não, e Eu vi, ainda eu não vi. era vivo uh, Mas nós vimos uma reedição, que tu também deves ter visto uhum. uh, O Salpahí uhum. uh, em 80 e tal sim. Que dava no Tom segundo Lee canal Jones, uh, em que, Não, não, não uh, A mesma série foi reposta no segundo canal foi, Sim, mas depois também em cinema e, Também houve em cinema Depois houve, houve. uma versão cinematográfica que o Orison Ford a fazer o Exatamente o Tommy Lee Jones a fazer o famoso polícia de... que o persegue. E a série, a série de televisão na altura dava todos os dias. É verdade. E passava, tu falavas dessa questão do a cor para o preto e branco, passava curiosamente da cor para o preto e branco, apanhava esse período de transição. Sim. A primeira parte da série era toda a preto e branco e depois era a cores. E tem uma coisa fantástica na altura que é, era muito raro as séries terem um enredo, um arco narrativo longo. A hum. maior parte das séries eram episódicas e o fugitivo também era, mas tem toda essa premissa hum. do detetive que vai começando a duvidar e de alguma forma
1: ia passando para a estrutura de uma série que durou, durou muitos anos e, e há outro aspecto é que nesta altura na estreia na, na RTP estamos a falar, por exemplo, em finais de 60 os portugueses começaram a ter uh, ecrãs, uh, aparelhos de televisão em casa Porquê? Campeonato do Mundo de 1966 é, é, Porque eu, na altura ia ver televisão ou a casa de vizinhos ou coletivamente, quando claro, hoje faz com a assim, Sport TV. Exatamente. Uma uh, das Browns era Lovopta e Schaub Lorenz. Schaub Lorenz, ah, uma é marca Lovre, uma de televisão muito conhecida antes da famosa Telefunken também. É, é? seguir ao é, Campeonato é, do
0: Mundo de, de 1966. 1916, é a era que a indústria dos enfim, exatamente. Assim, Ora, aparelhos.
1: Começa e entende que está ali uma oportunidade para permitir aos portugueses ainda... Com poucas possibilidades económicas de adquirirem aparelhos privados.
0: Então, O Fugitivo de 1963, esta primeira conjunto de temporadas de 63 a 67 da ABC, do autoria de Roy Huggins e esta saga do Dr. Richard Kimball, eis o Promoe época.
1: O nome: Dr. Richard Kimball. A destinação: Death Row State Prison. A ironia: Richard Kimball is innocent proved guilty, what Richard Kimball could not prove was that moments before discovering his murdered wife's body, he saw a one-armed man running from the vicinity of his home. Richard Kimball ponders his fate as he looks at the world for the last time and sees only darkness. But in that darkness, fate moves its huge hand.
0: Mantendo-nos um bocadinho nos seriados policiais e afins Ainda em 71 Temos também um outro portento O Sr. Peter Falk a fazer de Colombo.
1: E tem uma gabardine parecida.
0: <risos> uma série também longa, com 11 temporadas, depois de alguns especiais. Esta sim podemos aqui datar, que foi também exibida na RTP1 em 1980, Exato. já na RTP Memória depois, mas uma personagem que também fica para o imaginário, Francisco. Sim, a razão para estarmos a meter estas
2: séries como clássicos é elas de alguma forma romperem com, com aquelas convenções da televisão ou que, com aquilo a que nós nos habituamos. Nós já falámos um pouco do Colombo precisamente por um toque especial que é nós sabemos quem é que foi o criminoso. E o processo é o inverso ao de um romance da Agatha Christie. Nós vamos é tentar perceber como é que aquela figura porque quem ninguém dá nada, com ar desleixado, que é o Colombo, magnificamente representado pelo Peter Folk, vai de forma distraída, às vezes até atrapalhada, desmontando e desarmando o verdadeiro criminoso. É uma espécie
0: de herói acidental permanente, tipo Fargo, não é? De uma Vão narrativa no... ao contrário
2: também, porque Exato, também domina a história desde
0: o primeiro momento, não é?
2: E, e repara que nesta altura a televisão estava muito presa a meia dúzia de fórmulas das quais não saía
1: nunca ou Sim, quase nunca. muito formatada, não é? E o, o
2: Colombo é uma das séries que vem de alguma maneira
1: desconstruir, -o. e hum. neste caso era quase uma fórmula canónica. Ah, e há o anti-herói, porque, sim, digamos, a presença de Colombo, que obviamente iniciava sempre cada episódio com um ar, vou-me perdoar também, assim um bocadinho totó. Sim, sim, Não sim era, era
0: o trapalhão é... que descobria quase sem Mas querer. era o truque. Oh, e há outro
1: que me parece notável, era um Peugeot 404. Sim, <risos> exatamente, o seu mítico A caminhar pela, as autoestradas, a Boulevard de L.A., o que era para mim algo, o chasso de Peter Eu... Falk. o carro era mesmo raríssimo naquela sim, um Peugeot, cidade. O um carro europeu, é um até pormenor, isso. É mas oh, funciona e dá está. composição a, o, de personagem. A não é? televisão sim. e as séries podem pode ser a ciência do detalhe, nem sim, mais. Sim, sim.
0: Então, ainda nos policiais e depois do de Colombo saltamos para os anos 80 e aqui Entra algo que aparece Se calhar como fonte de inspiração Para muitas outras séries que vimos oh, si é Law and Order, NYPD, Blue, The Shield Enfim, séries policiais Que é a grande e única balada de Hill Street Hill Street Blues 81, 87, o famoso Tenant for Ello.
1: Verdade, Álvaro, lembras-te? Hey Let's be careful out uma série, acima de tudo, humanizar a polícia numa altura em que Francisco Nova Iorque não era propriamente a Disneylândia. Para adultos, que é hoje. Acho duríssima é não é? Aliás, aliás, a <risos> aliás característica
0: perigosa. muito típica, muito fina da série, Francisco, vê se concordas, é esta ideia de não, não há glamour na cidade de Nova Iorque, bem pelo contrário. Senuma. É, digamos, o, o dark side ou o lado obscuro da cidade, não é? E também era uma Nova York um bocado fora da Village ou do, do
2: downtown, não é? Uh, e era a série é marcante a todos os níveis, para além dessas séries que tu indicaste bem, eu atrevo-me a dizer que é provavelmente uma das séries que influencia aquilo que nós hoje chamamos a televisão complexa, e por isso é que faz sentido -se estar aqui neste espaço. Repara que é filmada de uma forma muito característica, muito próxima. Mas neo sim, sim, é muito próximo do registro da informação, com gente a atravessar-se à frente da câmara, muita câmara à mão. Tem uma enorme quantidade de atores, de, de sim, um elenco vasto um elenco um elenco com sub-histórias e vários núcleos. Que não é? era nada comum nem nada habitual na altura, Eu não numa que, série cada de Cada gente
1: tinha depois uma sub-história que era a sua própria vida privada e alguma dela que também não era muito comum, algumas dela escondida na vida. A sexualidade, por exemplo Sim, ah. o
2: álcool, a dependência ao jogo Os problemas todos que afetavam os polícias Falávamos há um bocado também de representatividade E inclusão a propósito do Roots E também é uma das séries que se caracteriza por isto mesmo Era um melting pot de Nova Iorque O, o polícia de rua irlandês ou italiano uhum. O detetive judeu com mamãe Que era super dominadora Muitos polícias negros Quase todas as classes sociais e os tipos que habitavam Aquela personagem
1: alucinada, o Becker Exato. Quando mesmo? estava marado Mordia em toda a gente Exato. Exato. <risos>
2: pois tinha uma clássica mãe judia, uma ienta, não é? Que Exato. controlava por ia na ordem. sim <risos> E que levava bolinhos. E havia muitos arcos narrativos. Além dos enredos por episódio, havia a hipótese de determinadas histórias se prolongarem por vários episódios. E depois havia arcos narrativos gerais para a série, na medida em que nós íamos acompanhando o evoluir das personagens. É marcante
1: a todos os níveis.
0: E é também eterna a banda sonora. Mike uh,
1: Post exatamente. É outro aspecto fundamental, que a partir de agora, as bandas bandas sonoras televisivas, inclusive eu tenho em casa uma coleção de cassetes uhum. só com bandas sonoras. Uhum. A banda sonora torna-se igualmente uma personagem fundamental e Mike Post era um dos compositores de, digamos, quase jingles, não é? Pequenos sim, riffs, sim, sim. e, obviamente, por causa de... A Aquela trip, frase, é... eterna
0: frase do piano, Aquela não é? Aquela frase
1: de introdução Isso. ficou para sempre, já me está aqui na, São... na memória. São sete
0: temporadas, 146 episódios desta pequena maravilha chamada Hill Street Blues.
2: The men and women of Hill Street put their lives on the line every day.
1: Nobody's gonna hurt you, you hear me? In every possible way. É in Muito
0: rapidamente, temo que não vamos chegar ao fim com esta lista, de, porque os clássicos são muitos Bom, e. Teremos, e este, mas e este, temos e tempo
1: para voltar a uma segunda Álvaro. fase.
0: Ainda mencionar dentro do, dos policiais Miami Vice, 84 e 89, uh, com o famoso...
1: Fundamental, porque eu tenho um estudo sobre Miami Vice, onde aparecem, por exemplo, os Duran Duran, uhum. Phil Collins, Miles Davis e Frank Zappa. Incrível. com um personagens. Depois temos obviamente Don Johnson, que eu esqueci ver. E também uma lá. Miami não tão glamorosa assim. Muitas não, vezes era nada aquela Miami da altura do Scarface. Exatamente. Enfim, é uma longa história. Como é que a Miami de hoje é a Miami de hoje, tem muito a ver com o negócio, e vamos ser claros claro. da cocaína e companhia. Aliás, é um dos temas a montante. Depois há uma estrutura visual, uh, os automóveis. As polícias à Em especial o de Don Johnson e, obviamente, a roupa vem chate. Obviamente, não é? Eu, eu considerava-me o Don Johnson de vila. Depois <risos> Da
0: Depois de Miami, vai-se também ainda uma referência, mas nós trataremos depois com muita calma a esse portento televisivo chamado Twin Peaks, a entrar ah, na época é... de 1990, de David Lynch e Mark Frost, da ABC, e com a música deste tal senhor, Angelo Badalamenti, que aqui deixamos só um bocadinho daqueles. vou chamar uma espécie de sinos, uh, uh, vibra não sei que, que, que pautam a famosa frase musical de Twin Peaks Estas rasgadas, e notem que já vimos aqui séries de rasgo, esta tal televisão complexa, já vimos aqui uma série de títulos, vamos para o dossiê da comédia, e no dossiê da comédia, já não distinguimos também, enfim, só à cultura americana, um, uma devida referência a Monty Python, Francisco, parece-me inevitável, logo a partir de 1969.
2: Sim, e que não é propriamente a comédia fácil e de alguma maneira a comédia dentro da televisão, a tal lógica da televisão broadcasting faz com que a comédia seja muito boa a retratar as mudanças nos costumes nos hábitos, no próprio, no próprio humor uh, e os Monty Python que fizeram escola em todo o mundo e aqui em particular foram determinantes para o Hermano José, para os Gatos Fedorentos por exemplo, vêm inaugurar isto em 1979 com a Monty Python's Flying Circus que ainda hoje é um
1: objeto estranho, não é? Eu, eu não perdi um, mais tarde foi mais acessível entender Algumas questões quando visitei a BBC Porque a série Era basicamente O interior uhum. da BBC E a sátira A tiques, manias, formas de estar Eu lembro de uma entrevista em que alguém E foi John Cleese, Nicolês A falar de um golo, falar da arte E da, da maneira como entrou E como foi feito o, o lance E isto dura para aí 4 minutos e, e o jogador Já não me lembro qual foi o ator Disse, ah, chutei a bola <risos> <risos> Exato, uma crítica também É um, é um bocado a ideia de, claro, digamos claro. De, de, de entre as Ou seja, muito de, de, de Flying Circus tem muito a ver com a própria BBC Era um, uma sátira, até por vezes mordaz às manias televisivas e da própria vezes BBC até com a, própria
2: rotu, a maneira como os próprios hábitos de iam mudando, não é? Gags que eles próprios não sabiam muito bem onde é que iam acabar uhum. e acabavam às vezes de forma abrupta Olha, não é? Que é um um exemplo Gags é... que às vezes não se percebia muito bem qual era o a propósito, estou a lembrar do dead parrot, não é? Do papagaio morto. Hello,
1: Fully! Wakey, wakey! Raise and change! This is your nine o'clock alarm call! Now that's what I call a dead parrot. No, he's stunned.
0: Stunned? Yeah, Sim, você é um o estunou apenas O Ministério dos
2: Chaplin, se não me engano, e, esse... e com o John Cleese. Uh, uh, o se... Ministério dos
1: Andares, ministério dos Andares Esquisitos. Uh, é um Ministério que era também uma crítica. É... Porque é que serve o ministério e já no cleese, Vemos da rua todos a inventarem Andar, Os andares walks. mais estranhos
0: é, é, silly é, é um
1: dos episódios que, que eu mais não gosto mais.
0: 69 a 74 foram 45 episódios Transmitido na BBC One Na altura É impossível não deixarmos de pelo menos Referenciar aqui uma família às direitas Do famoso Archie Bunker Em Queens, de Norma Lear para a CBS Entre 71 e 79 Uma série que é ela própria Originária depois de vários spin-offs é? Francisco traz o e os Jeffersons, não é? Sim, Precisamente são os dois spin-offs mais. Nascidos deste calcanhar daqueles de, de Archie Bunker, não é?
1: Jeffersons, que tem como atriz a mãe de Lenny Kravitz Aí está, está a para todos.
2: E, e tem uma característica que é pegando no mesmo pressuposto, não é? Nesta ideia de desconstruir e, e ao mesmo tempo também de registrar as mudanças que a América e o mundo na altura atravessavam. A mod, se não me engano, é prima da Edith, da mulher do, do Archie Bunker. primeiro no, no Família às Direitas e depois autonomiza-se e tem uma série que dura. Até meados dos anos 70 Em que ela é uma feminista, socialista Ou mais ou menos socialista do os americanos é? Sim, para critérios americanos seria quase uma comunista não é? A favor da libertação das mulheres Os Jeffersons eram a família do lado Que morava junto aos Bunker Que era uma família negra Que tem alguns episódios surreais no, no, Na família às direitas E que depois também se autonomizaram E foram uma série muito longa Julgo que todas estas é que dura mais tempo Vai até meados dos anos 80 Uma loucura Aliás, a
1: personagem é... era do Lionel Sim, o, o filho é... E lá, de assim. vez em quando, inicialmente entrava apenas uns segundos, mas depois tornou-se uma personagem importante. Mas acho Branca, curiosamente, está cada vez mais atual porque há um pensamento iliberal. <risos> em movimento, ou seja, sim, sim, sim. a personagem da Bunker é hoje, digamos, mais atual. Sim, na altura,
0: na altura desenhada, se calhar é ilustrada Satine. no universo Nixon, mas, mas adaptada hoje a voltamos, facilmente curiosamente a alguns período. líderes mundiais que bem conhecemos, sim. não é? Exato. Uh, ficamos por aí. E sim. para não nos perdermos mais, logicamente, nos anos 90, uh, várias, enfim, várias. À, à entrada dos anos 90, uma que marca, obviamente, decididamente todo o panorama da comédia no mundo televisivo chamada. Seinfeld, precursor, obviamente, como diz o Francisco de muitas comédias, e uma outra que gostava aqui de referenciar, porque muitos já não se lembram de facto, uma série de grande rasgo criativo, do ponto de vista narrativo, chamada Parker Lewis, Kent Lose. quem se lembra de Parker Lewis?
2: Eu lembro-me que era grande fã desta, desta série e a ideia era precisamente fazer comédia não aquilo que víamos anteriormente, que era uma comédia de adultos, escrita para uma audiência mais jovem mas uma comédia que até podia ser produzida ou realizada por adultos, mas que era concebida quase na mente do, 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 da audiência mais jovem para a audiência mais jovem, cheia de intertextualidade, de referências uh,
0: citações. Uh... E Coran Nemec, o ator, não é? Que fazia de Parker Lewis, tanto falava, lá está, já aquele rasgo criativo do tanto falar dentro da série na trama, como falava depois para a câmara, volta e meia, não é? E portanto havia aqui uma espécie de diário. E, e às e vezes é era que... um unreliable narrator que às vezes dizia Exato. coisas
1: que depois não se confirmavam. E nem sempre não é? se E há aqui também outro aspecto é que conseguimos, digamos, tornar, e é um momento em que isso acontece, estas séries tornam-se mais globais. Sim. Hum, Hum, nem Acho falámos até agora, aqui e acolá, o Archibank era um caso, ele vive em Queens, isso não é por acaso, Queens hoje está gentrificada, como se diz, claro, mas claro. na altura era considerada uma zona conservadora eh, de Nova York isto lá está, são aspectos culturais, mas o Parque Lewis eh, acaba por trazer a ideia de uma série mais global, que pode ser entendida norte-a-sul a oeste sim, ou a leste E remetia para uma cultura jovem mais global E ainda bem que
2: diz isso porque eu Se não me engano a série em Portugal terá dado em 91 ou 92 Ou seja, sim, sim. pouco tempo depois de ter estreado O Seinfeld, não me falhando a memória Só estreou em Portugal em 96, 97% Na TVI Muito, isso muito não perto já do final Tanto que a série aqui ainda ia no princípio E já sabia que tinha, não, claro, tinha acabado tinha nos Estados Unidos e, não? Eu, não. eu não
1: perdi um Porque estava na América do Sul Já vos contei a história quando fui à CBS com o Henrique que Oliveira, infelizmente, encaminharam-nos para a série errada, porque eu passei em frente ao Jerry Zanfeld e companhia. Mas já nos Estados Unidos, a pouca e pouca atenção não foi um sucesso brutal. Foi a partir do terceiro da quarta temporada que Zanfeld se tornou o um sucesso. Quando chega a Portugal, é evidente, ao é um antes e depois, em particular, para a comédia em português. É um facto, antes e depois
0: da comédia de, rapidamente Para a ficção científica, só para passar aqui Por um ou dois nomes importantes Star Trek, The Originals, ou a primeira série De 66 a 69 O espaço de 1999 também, que, também de 1975 Portanto, aqui nos anos 60 70 O arranque da grande ficção científica Gostava de deixar o som aqui Só para trazermos um som desta época De uma outra, iniciada em 1978 Chamada Galáctica Vamos só ouvir um bocadinho a promo Que aliás, é NBC Classics renovou para o seu catálogo e mostra a galáctica dessa altura assim.
1: Battlestar
0: Entre estas todas Obviamente são portentes para nós Todas elas davam um episódio Make track, not war Give é? <risos> uh... me uh... up, Scotty Exato, espaço de 1999 A Galáctica traz aqui um lado que eu diria pop não Sim, na é? minha parte
2: trouxe porque é mais contemporânea, não é? Star Trek é dos anos 60, embora aqui em Portugal julgo que terá dado já nos anos 70 ou já durante os anos 70, e a Galáctica não era mais contemporânea, não é? Ou pelo menos embora aqui em Portugal terá dado para em 83, 84 85. Com o Lorne Green. Green. Green Vinha
1: do Bonanza, curioso Exatamente, assim, essa exatamente. depois é? na
2: outra série é substituído, o mesmo papel é do Edward James Olmos uh, Falavas do Miami Vice e o, e o Blade Runner, não é? Também entra no Blade Runner A Galáctica depois tem uma continuação, e em é engraçado também ver a evolução da série Nos anos 80 era uma coisa muito manicaísta, muito guerra fria não é Os Cylons de um lado que eram bestas frias, descontroladas Obviamente
1: não é? metáforas Exatamente, para o outro sim.
2: lado não é? E o, os humanos eram, obviamente, aqueles de quem nós estávamos mais próximos E que eram retratados de forma muito aprofundada Mas há um episódio da série da Galáctica que violava essa norma Que se chamava, se não me engano, The End of Starbuck Ou uma coisa qualquer do género em que o Starbuck ficava, tipo Robinson de Cruzoé Com um num planeta A série vai pegar a partir daí e humaniza quase por completo os Silents, são atores, alguns deles bastante conhecidos, deixaram de ser aquelas máquinas frias e racionais e tornam-se quase numa espécie de anti-humanos mas cheios de características humanas ou humanizadas. É muito difícil de a explicar porque a série é muito densa e bastante complexa até. Mas prova muitas vezes que estas séries serviram de base para continuações.
1: Mas é um período em que se acredita muito no futuro do espaço. Ainda estamos quentes em relação às... Enfim, a Apolo e companhia, não é? E eu acho que estas séries refletem isso. Curiosamente, daqui a 20 anos ou 30, quando olharem para as séries atuais, vão perceber que a grande preocupação da condição humana se chama sobrevivência. E, na altura, na Europa,
0: um bocadinho mais terrena, Teríamos outros clássicos Que eu vou pedir aqui ao nosso mágico Que deixe na sonoplastia Este o que ouvimos Que é da cor do teu clube Álvaro Costa, chamado Verão Azul lembra te desta série espanhola Gravada na localidade de Nerja, em Na Andaluzia Entre 79 e 80
1: E obviamente que tinha aqui uma Enfim, um encanto não é uhum. Uma delícia uma ideia também do que é A vida do Mediterrâneo há mais, também essa, Muito bem, há, é verdade Esse lado eu diria político. As séries têm também essa referência cultural. A nós portugueses dizíamos alguma coisa porque era uma espécie de réplica das nossas férias do Algarve, e, e, não é? E para os nórdicos era certamente um pedaço, claro, um pedaço de, de, de paraíso e de biquínis vermelhos ou calções azuis. Não Exatamente. <risos> para nós era familiar, para eles era exótico. Exatamente. E, e nós
2: já aqui falámos da ideia de novo contexto atual do streaming ter facilitado a emergência de séries e outros conteúdos que não anglo saxónicos e era raro isto acontecer nesta altura, Raríssimo. não é? Em Portugal. Estou
1: a ver agora uma série polaca e lá chegaremos é a primeira vez. É a primeira vez que eu ouço a língua polaca Livremente Isso acho, é, é, Muito semelhante ao ucraniano. E é a primeira é vez E voltarei a esta série Tem a ver com as margens ao poder às quais voltaremos
0: Navegando suavemente de banda sonora em banda sonora Passamos para uma outra De um senhor chamado Ennio Morricone Com uma série que é italiano Chamada La Piovra o polvo da eh, Damiana Damiana de, de 1984. Era outro momento este, familiar. Este inspetor Álvaro Corrado Catani. Era, diste era outro momento noite.
1: familiar, recordo de ver, de ver. Eu penso que era o domingo à noite. Era né? domingo à noite, sim, sim estava a pensar exatamente no mesmo, era o Exato. domingo à noite. E via com o pai e lá está. O que é que podemos refletir sobre o que falamos hoje? A ideia de sermos nós a seguir a série e não a série a seguir-nos a nós, Nem é mais? Hoje as séries seguem-nos. É é Nosso smartphone é há muitos pingos, olhos estrear isto, estrear aquilo, vai dar aquilo, vai dar aquilo. Outro. Nesta altura não é melhor nem pior atenção. Éramos nós que tínhamos de seguir e marcar encontro, se calhar com um cafezinho, com umas bolachas ou com um scotchzinho, quem sabe. Mas havia um pouco essa identidade cultural. A série funcionava como um momento de comunicação. Hoje é muito mais individual. Francisco, um ato de coragem deste criador eh,
0: Damiano Damiani que decide num episódio já próximo do final matar o protagonista. Ah, pois. E parece ser na Europa ter o recorde do Guinness do episódio mais visto de sempre, notem. A pior. Na RTP ah. o registro desse episódio foi Povo. 80% Povo. de share. Um ato de coragem e de rasgo também para uma televisão, um princípio se calhar para uma televisão mais complexa, não é? Sim, e repara que esta série teve muitas temporadas e para quem, para os nossos ouvintes que sejam mais jovens,
2: este Corado Catani era uma das Personagens mais trágicas eram um o juiz, ou o comi comissário, o comissário, comissário Cora Catani, a quem matavam toda a família, matavam todos os amigos, ao longo das várias temporadas Sim, o homem, o homem vai, sofria. É... E era, tragédia uma questão, era uma trágica.
1: questão, eu diria, central para a sociedade italiana. Sim, Óbvio, e, e, e era um bom... da operação Mãos Limpas, toda Tudo uma isso, série de. Claro, claro, de e e um
2: retrato diferente, até porque estávamos muito habituados à versão angostoxénica, que nesta altura era muito gangster pós-padrinho, não é? Cheio de charme e estilo. Uhum e aqui voltávamos às raízes da máfia, na Sicília, muito violenta, muito corrupta, no contexto dos poderes locais, e para nós também era
0: um pouco exótico, não é? Na medida em que não tínhamos
2: Não previa um,
1: não é? perfeitamente. Uma
0: referência possível, porque é mais do que merecida aqui ao nosso país e a Portugal, trago três ou quatro títulos. Álvaro, Duarte e Companhia, Gente Fina é outra coisa. Duarte e Companhia, já agora Gente Fina, de 82, e depois Duarte e Companhia, de 85, 86... A fazer quase 40 anos, estreou em 1983 o grande e único, o tal canal, de Herman José.
1: Muito baseado, Monty Fight and Flying Circus, porque era também, digamos, uma espécie de viagem pelo FTP da época e havia muitas piadas que eram internas. Nem mais, nem mais. Uh,
0: Francisco, e junto aqui o, o Zé Gato, por último, apesar de ser a primeira deste quarteto, destas quatro sugestões de, portuguesas, também do Rogério Seitil, uh, deixo para que a belíssima música de Jorge Palma, que era o genérico do Zé Gato, uh, Jorge Palma, que depois acabou ele próprio por fazer uma perninha num papel entre 79 e 85, estas quatro séries mostram também uma revolução na criatividade nacional.
2: Sim, e na altura o que é um incremento muito grande na, na produção. São todas muito diferentes, não é? Uhum. Do Arte e companheira ao tal registro de comédia do humor nacional. Mas, paródia, não paródia é? Paródia entre a revista e, o, e, o, e a paródia à a de cor de Rosa, não é? Fazia-se
0: muito com
1: pouco, e esse pouco no fundo ser, e, Característica,
0: aliás, para Zé Gato também, que curiosamente foi produzido na altura pelo Centro Português de Cinema, notas, e portanto era feito ainda em bobinas com baixíssima produção, Se e tentava e, aproximar das séries americanas, não é? De certa e, maneira, exatamente de, la Clint tudo não é? Nas Mean Streets of Lisboa, não é? E conta-se a história, eu li online, nós um dia havíamos de convidar Nuno Marco para vir contar, que é um dos especialistas em Rogério Seitil e seus títulos, de que teve armas apreendidas em casa pela polícia em Vila Franca, ou em Elandra, <risos> armas que eram da gravação e, de Zé Gato, que depois passaram para Duarte e E Companhia.
1: é um promenor, Francisco, é que estamos já no poste de Gabriela Cravo e Canela, eu acho que é a Gabriela Cravo e Canela que traz a necessidade de produção nacional, não sei se concordam, sim, eu sim, sem muito dúvida, sempre, Sem dúvida. e falou-se imenso nessa necessidade de criar uma indústria nacional
0: caros amigos, viajámos pelas minisséries, pelas séries mais disruptivas viajámos pela comédia e os costumes, pela ficção científica e o fantástico, espreitámos alguns sons da Europa e alguns grandes nomes também da ficção europeia Viemos a Portugal, vamos deixar e fica combinado e comprometido que vai valer um dia a pena fazermos uma sobre a animação, porque tem, obviamente, grandes e, e um para desculpa, fazer. Há um volume 2 a ser feito. Ou, se calhar, um, é um volume 2 dos clássicos, é, é uma boa tempo. proposta, a Álvaro Costa. Gostava de deixar só para fechar e muito rapidamente duas ou três palavras sobre algo que pode ser considerado um novo clássico e haverá mais chamado Os Sopranos.
1: Mudou completamente a narrativa televisiva. A HBO foi fundamental. HBO quer dizer Home Box Office, é ou, ou seja, briteira caseira. Nos Estados Unidos era o meu canal favorito quando lá vivia. Havia o Home Box 2. Os sopranos alteram por completo a narrativa televisiva e são fundamentais na criação de um modelo narrativo que é comum hoje em dia. Inclusive, os tabus, um gangster que vai a psiquiatra, é um, in, é um início belíssimo, não é? vamos
0: Francisco, fechamos com chave de ouro, e fica prometido esse regresso a um segundo volume dos grandes clássicos, porque são muitos, ficaram muitos por, por ouvir e por aqui conversarmos. Os Sopranos de David Chase na altura para a HBO ainda teve seis temporadas, foram 86 belíssimos episódios entre 1999 e 2007. E antes de vos deixar só dizer que este programa teve sempre a produção e continua a ter e terá da incrível uh, Cristina Condinho, os cuidados sonoros da Paula Guimarães e a feitiçaria do sonoplasto da Guilherme Marques,